0: O sułtanie Darii, Gazeli i Żebraku Baśń z Sudanu Czyta Andrzej Wierzchoń Baśń dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi Dawno, dawno temu żył w pewnym mieście człowiek imieniem Dari. Kiedy umarła mu żona, wpadł w taką biedę, że nie miał co do ust włożyć Żebrał po domach i wybierał resztki pożywienia z miejskich śmietników Nieraz długo musiał grzebać w nich jak kura, zanim znalazł jakiś kawałek placka nieczmiennego albo ogryzek banana. Pewnego razu, gdy tak jak co dzień zbierał odpadki na małym placyku pod murem, coś zabłyszczało wśród sterty śmieci. Dari pochylił się i oczom własnym nie wierzył, podnosząc z ziemi srebrnego talara. Długo obracał go w dłoni, ważył, przyglądał mu się i myślał. Zaraz sobie kupię chleba, dużo chleba i mięsa, soczystego, wspaniałego, smakowitego mięsiwa, a może starczy i na jakiś taki przywdzianek z tych łachmanów cała skóra mi już prześwieca. Ho, 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 cały srebrny talar, widać jeszcze szczęście mnie nie opuściło i poszedł raźnym krokiem w stronę bazaru, wtem patrzy... A tu środkiem ulicy idzie chłop niosąc w ręku duży kosz pleciony z bambusa i woła na całe gardło. Gazela, gazela, piękna gazela, wspaniała mała gazela. Hej człowieku, zawołał Dari, co masz w tym koszyku? „Gazele, gazelę, żywą gazelę, krzyczał głośno chłop. Przynieś mi ją tutaj, chcę ją szybko zobaczyć, powiedział Dari. Gawieć zebrana wokół chłopa zaczęła się śmiać. Już nie masz nic lepszego do roboty, tylko ludziom zawracać głowę? Dlaczego tak z niego pokpiwacie? – zapytał chłop. Toć to, gdyby nie miał pieniędzy, to na pewno nie przywoływałby mnie do siebie. He, <śmiech> zaśmiewali się ludzie. He, <śmiech> he, przyjrzyj mu się tylko. On ma tyle majątku, ile wyskrobie ze śmietnika. Codziennie jak kura grzebie w tych wszystkich brudach. Gdyby miał choć grosz przy duszy – zawołał gruby sprzedawca – Toćby nie myślał o twojej gazeli, ale by kupił sobie garść prosa, boć przecie zawsze jest głodny. Siebie nie może wyżywić, a jakże mógłby wyżywić gazelę? Eh, głupstwo głowę tylko zawraca, wtrącił się właściciel straganu z owocami. Toć on nie ma nawet na kupno garści fig. Ja tam nic o tym nie wiem. Ja mam swój towar, jeśli mnie ktoś woła, to idę, odpowiada chłop, skrobiąc się w głowę. I skierował się w stronę Daraja. Ludzie szli za nim ciekawi, co dalej będzie. Tak, drodzy państwo, mówi chłop, nieraz mi się zdarza, że mnie wołają bogacze. Hej, człowieku, podejdź do nas, sprzedaj nam gazelę, a później jak ją obejrzą z bliska, kręcą nosem, że za mała, że za droga i nie kupują jej. Także w handlu nic nie wiadomo. No, no, nie wierzysz nam, rzekli przechodnie, ale my ci mówimy prawdę. Od kiedy żona mu umarła, groszem nie śmierdzi, toż nasz miejski żebrak. Ciekawe, jak się z tego wywinie, gdy się okaże, że chciał cię nabrać. Będziesz musiał się z nim policzyć, żeby mu się odechciało podobnych żartów. Stroić sobie żarty z człowieka dźwigającego ciężary to jakby było trochę za wiele, rzekł chłop, stawiając kosz z gazelą przed Darianem. Wziął ją na ręce, pogłaskał po głowie i rozluźnił sznury, którymi była spętana Potem zapytał chłopa – Ile chcesz za tę gazelę? – Jednego talara – odparł sprzedawca Ludzie naokoło chichotali, a brodaty kupiec dywanów aż się za boki trzymał ze śmiechu – No i co teraz zrobisz? Skąd weźmiesz talara, ty nędzarzu? – mówili – Dlaczego tak się ze mnie śmiejecie? – zapytał biedak czy wam coś złego uczyniłem, czy was obraziłem kiedykolwiek? Dlaczego sądzicie, że mógłbym okłamać tego człowieka i narazić go na próżny trud? To mówiąc, wyjął z zanadrza srebrnego talara i kupił gazelę. A widzicie? Powiedział uradowany chłop, smokając z zadowoleniem i obracając talara w palcach. Stoją tacy panowie w jedwabnych turbanach, w kosztownych szatach, tłuści, brzuchaci, na jedzeni i nic tylko wydziwiają i nie kupują. A ten biedak od razu zapłacił za gazelę ile się należy. Nawet nic się nie targował. Jakbym was słuchał... To bym do wieczora mógł stać z moim towarem na słońcu i wołać Dobrzy ludzie, dobrzy ludzie, kto z was kupi gazelę śliczną i łagodną, dobrą i pożyteczną, młodziutką gazelę. I śmiejąc się poszedł do domu na wieś. A Daraj wziął gazelę na ramiona i zaniósł ją do swego legowiska w starych kamieniołomach pod miastem. Tu dał jej pić. Wyszukał trochę prosa i nakarmił głodne zwierzątko. Potem ułożył ją na macie, na której spał, a sam wyszedł z dzbankiem, bo chciał wyżebrać dla niej trochę mleka. Tak minęło kilka dni. Daraj zrywał się o świcie, szedł do śmietnika, wygrzebywał garstkę prosa, czasem znajdował nadgniłe banany albo parę fig i dzielił się z gazelą. Nie zawsze udawało mu się zdobyć dla niej mleko, a o otrawę było trudno, bo wokół miasta wszystkie łąki wypaliło po prostu słońce. Tak więc nieraz i Dari i Gazela bywali zwyczajnie głodni. Pewnego razu o północy, kiedy Daraj spał, już od dawna nagle zbudziła go Gazela, która wstała z maty, zaczęła lizać go po twarzy, a potem przemówiła ludzkim głosem. Panie mój, wysłuchaj mnie. Co ja słyszę? To sen czy jawa? Pewnie mi się śniło. Zerwał się żebrak przestraszony ze swojego legowiska. Tak, na pewno mi się śniło, ponieważ gazele nie mówią ludzkim głosem. Jakiż ze mnie głupiec. Ale tuż obok niego znów rozległ się głos gazeli. Uspokój się, panie, i wysłuchaj mnie uważnie. Od chwili kiedyś mnie wykupił za cenę tak wysoką i przyniósł tutaj. Mogłam stąd już wiele razy uciec, ale nie uczyniłam tego. Bo byłeś dla mnie tak dobry Dla mnie poniosłeś przecież taki duży wydatek Całego srebrnego talara oddałeś temu chłopu Który mnie schwytał w lesie i przyniósł na targ Dzieliłeś się ze mną każdym kęsem strawy, Żebrałeś dla mnie o mleko I sam przymierałeś głodem, byle mnie nakarmić Postanowiłam więc, że cię nie opuszczę Ale musisz się na jedno zgodzić A czego pragniesz? Mów śmiało, rzekł biedak Chciałabym codziennie przed świtem odchodzić stąd, pędzić daleko w las i stepy, paść się na soczystych łąkach nad rzeką i jeziorem, a kiedy słońce zajdzie za góry, wracać do ciebie tutaj. W ten sposób i tobie będzie żyj, bo nie będziesz się musiał troskać o mebe żywienie, a ja zaznam upragnionej swobody. Tak, tak, mój panie, na twoim wikcie pozostałabym na zawsze maleńka i słaba. — Rób jak chcesz — powiedział zatroskany żebrak. — Wierzę, że wolisz zielone stepy niż moją nędzę, ale smutno mi będzie bez ciebie, smutno i pusto. — Więc cię tylko proszę, wróć do mnie, nie opuszczaj mnie. — Ależ na pewno wrócę — ucieszyła się Gazela. — To dobrze, że sam pozwalasz mi odejść, a więc żegnaj do jutra wieczór. Tu mówiąc wstała szybko i pomknęła w dal. Chwilę jeszcze słyszał Dara jak biegła. Dolatywał ją szmer spadających kamieni i szelest traw potrącanych jej lotnymi nóżkami, a potem wszystko ucichło. – Ach, moja śliczna gazelo, już cię pewnie więcej nie zobaczę. I zwiesiwszy smutnie głowę, poszedł grzebać w śmietniku. Sąsiedzi widząc, że nie ma już gazeli, zaczęli się z niego śmiać i dogadywali. – Uciekła ci co, Daraj? <śmiech> nie martw się, kupisz sobie drugą. U ciebie o talary łatwo, <śmiech> A drudzy mówili, nawet nieme stworzenie i to opuściło takiego niedołęgę, co tylko żebrać potrafi. Biedak z płaczem uciekł przed nimi i skrył się w swojej noże wydrążonej w skale. Słońce zaszło, zapadła noc, Daraj spać nie może, przewraca się na twardej macie z boku na bok i wciąż nasłuchuje. A nuż gazela wróci, może mówiła prawdę, pomyślał Daraj. Ale nie, to niemożliwe. Po cóż by miała wracać do takiego nędzarza jak ja? Porzucać lasy i zielone polanki pachnące od ziół? Wtem usłyszał szmer osypujących się kamieni, a potem lekki tentent. Za chwilę Gazela stała przy nim i trącała go wilgotnymi chrapkami. Daraj, śmiał się i płakał z radości. Więc jednak wróciłaś, Gazelo, a ja już myślałem, że cię więcej nie zobaczę, Gazela powiedziała. — Więc nie wierzyłeś moim słowom. Przyrzekłam ci, że wrócę i wróciłam. Ja nie opuszczam swoich dobroczyńców i wiem, co to wdzięczność. Tak trwało już długi czas. We dnie Gazela pasła się na wolności, biegała po górach i stepach, a na noc wracała do Daraja. Urosła, zmężniała, stała się, śmigła jak ptak i śliczna była, że wprost napatrzyć się nie można było. Ludzie wreszcie spostrzegli, że gazela co wieczór wraca do legowiska żebraka i zapłonęli ciekawością. A może daraj to czarodziej? Może tylko udaje nędzarza, a ta gazela to jakaś zaczarowana księżniczka? W tym coś musi być, mówili. Jak świat światem jeszcze się nie zdarzyło, by dzika gazela wracała z lasu do człowieka? Nic tylko jakiś czary rzucił na nią, trzeba by ją schwytać, może wtedy dowiemy się prawdy. Wieczorem pytał Daraj Gazele. Opowiedz mi, droga przyjaciółko, czy pięknie jest tam skąd wracasz codziennie? Jak spędzasz swe dnie? Ach, mój panie, opowiadała gazela. Tam skąd przychodzę jest pięknie, jak nigdzie na świecie. Las jest gęsty i ciemny, a na polanach rośnie zielona miękka trawa i kwitną kwiaty. Układam się w cieniu paproci, gdy jestem zmęczona biegiem i odpoczywam tam. Ptaszki śpiewają w gęstwinie niedaleko płynie strumyk, w którym kąpię się codziennie. Muszę tylko uważać na myśliwych. Pewnego razu któryś z nich strzelił do mnie, ale uskoczyłam w bok, a raz znów ledwie wydostałam się z paści. O, nie wszyscy ludzie są tak dobrzy jak ty, mój panie. W moim lesie nie ma żadnych dróg i przesiek. Są tylko ścieżki wydeptane przez jelenie i dziki. A za lasem rozciąga się step, gdzie trawy są wysokie, że cała się w nich kryje. Na stepie siedzą lwy, leopardy i słonie, więc niechętnie tam przebywam. Lubię najbardziej góry, czuję się bezpieczna. Na szczytach kamienistych i wysokich, gdzie rośnie tylko mech i niskie krzewiny, a niebo jest tuż nad moją głową. Ach, jakbym chciał tam z tobą być gazelo, westchnął biedak. Cieszę się, że jesteś szczęśliwa, ale tutaj na siebie uważać musisz, moja droga. Ludzie lubią polować na gazele, bo ich mięso jest smaczne i soczyste. Pewnego ranka, gdy tylko gazela opuściła mieszkanie Daraja, usłyszała głos. Łapcie ją! Chwytajcie za sznur! Łapcie! Łapcie ją! Chwytajcie za sznur! Przyczeli jacyś ludzie, ale gazela zdwoiła szybkość i niby płowa strzała pomknęła w las, pozostawiając daleko za sobą swoich prześladowców. Wróciła późną nocą. – Przyjacielu mój i panie – powiedziała – twoi sąsiedzi chcą mnie schwytać, muszę być jeszcze ostrożniejsza. — Nie martw się więc, gdy czasem nie wrócę na noc. Zresztą nadeszła pora, abym coś dla ciebie uczyniła. Jestem już duża, silna, wytrzymała na trudy, więc mogę wyruszyć w świat. Po twoje szczęście. Postanowiłam, że cię uczynię możnym, panie, i muszę tego dokonać. Żegnaj więc i czekaj mego powrotu. Daraj pozostał sam, a Gazela popędziła ku dalekim górom. O południu znalazła się w wąskiej kotlince. Dzień był upalny. Gazela znużona drogą usnęła pod rozłożystym krzakiem. Gdy się przebudziła, słońce przetoczyło się już na zachodnią stronę nieba i skwar zelżał. Gazela wstała, rozejrzała się czujnie dookoła, zastrzygła uszkami, a potem zaczęła grzebać kopytkiem ziemię. Po chwili coś dźwięknęło i olbrzymi diament potoczył się w dół. Jarzył się tak cudownym blaskiem, że gazela olśniona aż zmrużyła oczy. Ależ błyszczy! Ucieszyła się, jak gwiazda na niebie. Gdybym podarowała go mojemu panu, nie musiałby więcej szukać dla siebie pożywienia na śmietniku. Skończyłaby się jego bieda, ale nie zrobię tego. Na pewno by go zabili źli ludzie albo uwięzili, myśląc, że skradł ten kamień, bo skądże u biedaka taki skarb? Jeszcze bym gotowa memu panu nieszczęście przynieść. Przypuśćmy, że dam mu ten diament. Pan mój pójdzie na bazar go sprzedać, aby dostać w zamian te srebrne i złote krążki, za które można w świecie ludzi wszystko otrzymać. Kupcy obejrzą klejnot, zaczną wargami cmokać, bo diamentu takiej wielkości jeszcze nikt nie widział. I dalejże mego pana pytać. A skąd ty go masz? Jeśli pan nawet powie, znalazłem, nie uwierzą mu. Jeśli powie, dostałem w podarunku... Też mu nie dadzą wiary, bo tak już jest, że biedak nie wzbudza wśród ludzi zaufania. O nie, za nic nie wrócę do mego opiekuna z tym skarbem. Ten diament zabrałby mu życie lub wolność. W inny sposób mu muszę pomóc. Pochwyciła diament i szybko popędziła w dolinę. Biegła noc całą, biegła dzień długi, odpoczywała, posilała się trawą, popijała wodę ze strumieni i leśnych jeziorek i pędziła dalej przed siebie, a diamentu wciąż strzegła pilnie. W końcu trzeciego dnia... W samo południe stanęła przed murami wielkiego miasta. No, teraz przeszła na mnie moja najgorsza chwila, ale naprzód, bez trwogi, byle stanąć przed obliczem sultana. Dodawała sobie otuchy, pędząc w jasny dzień ulicami pełnymi ludzi, koni, wozów, straganów i krzyku. Szybciej, szybciej, nim mnie spostrzegą. Już tchu jej brakło, gdy przemykała przez wrota pałacu. Ludzie stawali zdziwieni, widząc pędzącą przez miasto gazelę. Kupcy porzucali towary, biegnąc za nią. Dzieci goniły ją z wrzaskiem, ale ona na nic nie zwracała uwagi. Biegła szybciej niż najściglejszy rumak. Prędzej niż wiatr zachodni. chyżej niż myśl sama. Właśnie na dziedzińcu pałacowym na tronie z jaspisu siedział sam sułtan w otoczeniu świty. Gazela zdyszana stanęła przed tronem i wypuściła z pyszczka diament, który spadł na kamienie płyty podworca i potoczyła się dostęp sułtana, a taki bił od niego blask, że wszyscy oczy zmrużyli w olśnieniu. Witaj, wielki sułtanie, rzekła Kazela, racz przyjąć ten skromny dar od twojej niewolnicy. Ktoś ty, zawołał sułtan ze zdziwieniem, czyliś jest zaklętą królewną, czy władczynią tamtejszego państwa gór i obdarowujesz mnie upominkiem, co godzin jaśnieć w koronie królów. Mów, skąd przybywasz? Opowiem ci, panie, wszystko o sobie, ale teraz rozkaż, by mi dano pić. Umieram z pragnienia. Na rozkaz sułtana słudzy przynieśli źródlanej wody w srebrzystej misie. Gazela ugasiła pragnienie i tak powiedziała. Szczęśliwa jestem, że mogę oglądać twoje oblicze, o Panie. Blask tego diamentu blednie wobec jasności, która bija od Ciebie, władco południa i wschodu. Przybyłam z kraju dalekiego, spoza wysokich gór, spoza szerokich rzek. Przynoszę Ci ten skromny upominek w imieniu mego Pana, wielkiego sultana Darai, który oby żył wiecznie. Mój władca słyszał o tym, że masz, Panie, córkę piękną jak wschód księżyca i wysłał mnie do Ciebie jako posłankę miłości. Czy raczysz zgodę wyrazić na jego prośbę, czy spodoba ci się odmówić ręki Twej jedynaczki? A o jedno, mój Pan cię prosi, byś nie odrzucał jego daru, chociaż niegodny jest Twej wielkości, potęgi i sławy. Zdumiał się Sultan Wielce na tę przemowę Gazeli i powiedział. Powiedz swemu Panu, że wdzięcznym sercem przyjmuje jego świetny dar. Oczy moje rady, by jednak oglądać wielkiego sułtana we własnej osobie, zanim bym mu miał oddać jedyną córkę moją, jutrzenkę mego życia, nadzieję mego tronu. A teraz, droga posłanko dalekiego władcy, musisz odpocząć po trudach podróży. Hej tam! Służba! Odprowadźcie gazele do pawilonu róż. Przynieście najmiększą matę, najkosztowniejszy kobierzec i złotą misę z mlekiem i ryżem. Dzięki ci wielki sułtanie, słońce południa za gościnę. Chętnie odpocznę w twym pałacu przez noc, bo jutro, skoro świt, ruszam w drogę powrotną. Żegnaj więc, panie, i zachowaj mnie w swojej pamięci. Zjawię się niedługo w twych progach razem z potężnym sułtanem Darai, który oby żył wiecznie. Szczęśliwej życzę ci, drogi, odpowiedział sułtan. Obym rychło zobaczył twego pana, a tymczasem w miasteczku, gdzie żył Darai, wszyscy naśmiewali się z biedaka, który nie jadł, nie pił, tylko dniem i nocą wyglądał powrotu swojej ulubionej gazeli. Gazeli ci się zachciało, ty durniu, krzyczeli jeden przez drugiego naśmiewając się. Od kiedy to żebrak wydaje ostatni grosz za kupno takiego zwierzęcia? Co to ani mleka nie daje jak koza czy krowa, ani nie potrafi jeździć w zaprzęgu i dźwigać ciężarów jak kończy wół? Żeby się przynajmniej chociaż zabił, to miałbyś przynajmniej mięso, aleś ty głupcze puścił ją na swobodę. Kiedy już Daraj całkiem stracił był nadzieję, ujrzenia Gazeli ta zjawiła się w jego legowisku nocą zdrożona i zdyszana od biegu. – Ach, wróciłaś, moja gazelo, jesteś znów ze mną, moja przyjaciółko droga! – wykrzyknął z radości. – A ja już byłem pewien, że alboś mnie zostawiła, albo ci się coś złego przydarzyło po drodze. – Czy jesteś zdrowa, czy nikt cię nie skrzywdził? – zasypywał ją pytaniami szczęśliwy jak dziecko. – Już cię opłakiwałem przez te dni i miejsca sobie nie mogłem znaleźć. – Teraz proszę cię, opowiadaj, coś zrobiła, gdzieś była tak długo – tak się cieszę, że cię znowu mogę widzieć. Nie jestem już tak biedny i samotny na świecie, kiedy ty przy mnie jesteś. Och, panie, rzekła Gazela, ja nie zapominam o mych dobroczyńcach. Leżałam na miękkich kobiercach wśród róż, jadłam na złotych misach, a przez cały czas myślałam o tym, jakby ciebie, mój wybawco, uszczęśliwić. Wydaje mi się, że wkrótce cel swój osiągnę, tylko musisz mnie słuchać we wszystkim i o nic nie pytać. Ale teraz jestem znużona. Czas na odpoczynek. Jutro przed nami daleka droga. Z tymi słowy Gazela ułożyła się do snu na garstce słomy, a jej daraj uszczęśliwiony jej powrotem zasnął wkrótce bardzo głęboko. O świcie Gazela zbudziła go i powiedziała – zabierzesz ze sobą tylko kij wędrowny, resztę zostaw tutaj. Nigdy tu już nie powrócimy. Daraj roześmiał się i rzekł, a co ja mam więcej moja gazelo prócz kija żebraczego i tych łachmanów na grzbiecie. Te garść prosa, przegniłą matę i stary dzban na wodę mogę zostawić tutaj bez żalu. A ludzi też mi nie szkoda opuszczać, byli źli dla mnie, wyśmiewali się z mojej nędzy, poszturchiwali mnie, przeganiali z bogatszych ulic, a już najbardziej kpili ze mnie dlatego, że cię odkupił za całego srebrnego talara moja gazelo i troszczyłem się o ciebie. Wyruszyli w drogę, po długiej wędrówce zaszli pod krzak, ten sam, pod którym gazela przemieniła kamień w błyszczący diament. Tutaj się zatrzymali i Gazela tak powiedziała. O panie mój i wybawco, nazbieraj do sakwy tych kamyków, co leżą rozsypane na ziemi. Daraj zdziwiony już chciał się roześmiać na to dziwne polecenie, ale przypomniał sobie, że nie wolno mu o nic pytać, więc się schylił i pozbierał kamyki. A teraz chodź ze mną do gaju oliwnego, co tam rośnie w dali. Poszli do gaju. Daraj najadł się oliwek, popił wodą ze strumienia i powiedział do Gazeli. – Zmęczony jestem setnie, droga przyjaciółko. Te kamienie w sakwie są takie ciężkie jak jakieś głazy. Muszę się teraz drzemnąć trochę na trawie w tym chłodku. A i tobie radzę to samo uczynić. – Śpij, panie, spokojnie – odparła Gazela. – Ja w tym czasie będę czuwać przy tobie. Jak tylko Daraj zasnął, Gazela poszła nad strumień i zawołała. – Pawiu, Pawiu, piękny Pawiu! –— Przyjdź do swojej siostry! Zaszumiały gałęzie oliwki, zaszeliściły liście lauru rosnącego nad wodą i z gęstwiny wydostał się wspaniały paw. Poczerwieniało, pobłękitniało, zazłociło się dookoła. Paw roztoczył pyszny ogon, tysiącem barw zagrał i dumnie krocząc stanął przed gazelą. Oto jestem, siostrzyczko, wołałaś mnie, więc pewnie chcesz mojej pomocy. Mów, czego pragniesz, spełnię Twe życzenie. Gazela powiedziała. Mój pan jest nagi i bosy, daj mu strój wspaniały, barwne szaty, podobne twoim i klejnoty drogocenne i płaszcz złocisty, jak sułtanowi wielkiemu przystało. Nic łatwiejszego, rzekł Paw. Strząsnę trochę piór z grzbietu i ogona i przyodzieję Twego Pana tak pięknie, że będzie kapał od złota i drogich kamieni. To mówiąc wyrwał sobie dziobem parę piórek mieniących się różnobarwnie, a te jak tylko spadły na ziemię zaczęły rosnąć, rosnąć, trzepotać, migotać i po chwili przed gazelą leżały najpiękniejsze szaty królewskie, płaszcz złotolity, przetykany szafirami turban z olbrzymim szmaragdem w kształcie pawia, złoty pas nabijany klejnotami, nie brakło tam nawet pierścieni na palce, a wszystkie z wyobrażeniem Pawia. Czyś zadowolona siostryczko? zapytał Paw. O tak, dzięki ci, drogi braciszku. Paw nadął się, rozwinął ogon i skrzydła, błysnął w słońcu barwami tęczy i ze słowami. Żegnaj więc, Gazelo, zniknął w gaju. Wtedy Gazela stanęła nad strumieniem i zawołała – żółwiu, żółwiu, ojczulku, przyjdź na me wezwanie. Zaszemrała woda w strumyku, spieniła się pianą srebrną i na brzegu ukazał się ogromny żółw. Był bardzo sędziwy, sapał i parskał z wysiłku i wolno, wolniutko wytoczył się po piasku, aż stanął przed gazelą. Dzień dobry, dziecino, wołałaś mnie, więc jestem. O, jak tu gorąco na ziemi. Mów, czego pragniesz? Na co ci się zdać może stary żółw? — Ojczulku, mam prośbę do ciebie. Mój pan ma szaty godne władcy, ale nie ma puklerza na piersi, ni miecza w dłoni. Pomyślałam więc, że może ty mógłbyś mi pomóc, dobre staruszku. — O, puklerza i miecza trzeba. Toć nic łatwiejszego dla mnie, ale dziwię się, że chcesz uzbroić swego pana, ty bezbronna gazela? Człowiek jest zawsze dla nas niebezpieczny, nawet jak nie ma zbroi. Bacz, byś nie pożałowała swojego kroku, córeczko. Unikaj ludzi, unikaj ludzi. Tak, tak, moja droga, stary jestem. Wielem widział na świecie, wielem razy uciekał z ludzkiej niewoli. To plemię jest dla nas groźniejsze niż głód czy susza. Tak, tak, wiem, że ludzie są dla nas zwierząt niebezpieczni i że trzeba się ich wystrzegać, ale mój pan, Daraj, jest inny. O, on jest dobry dla mnie, nie skrzywdzi mnie, on mnie kocha. Ostatnią garstką prosa się ze mną dzielił, o mleko dla mnie żebrał, gdy byłam jeszcze mała. Wykupił mnie od chłopa, który mnie pochwycił w sieci wtedy, gdy moją matkę zabili myśliwi. Dał za mnie srebrnego talara znalezionego na śmietniku, a wiem, że nie miał wówczas co do ust włożyć Tak był ubogi Daraj mój pan jest najlepszym z ludzi Muszę mu pomóc, muszę mu się odwdzięczyć za jego dobroć dla mnie Ha, jeśli to prawda, jeśli jest taki jak mówisz to rzecz inna Rzekł żółwko, łysząc głową ale hmm, co ja chciałem powiedzieć? Aha, yy, jak gorąco, więc yy, wierzyć się nie chcę. Tyle lat żyję, a jeszcze mnie słyszał o człowieku takim. No może, może to być. No więc y, tego puklerza ci dla niego trzeba. I miecza, dodała śpiesznie Gazela. Mm, hmm, miecza, no to... — Co to się wyrabia na świecie, co to się wyrabia? — mruczał żółw. — No dobrze, już dobrze. Masz tę łuskę u mego pancerza? Wystarczy, byś wypowiedziała zaklęcie. Rozkazuję taką rzecz, zmień w puklesz, zmień się w miecz. Z tymi słowy stary żółw znikł w wodzie. Gazela zaś stanęła nad łuską i wyrzekła zaklęcie. W tej samej chwili ujrzała leżący na ziemi poklesz, a obok wspaniały, ostry miecz o rękojeści wysadzanej rubinami. Wtedy Gazela podeszła do dzikiego, białego jak śnieg konia pasącego się na trawie nad wodą i powiedziała mu. – Bracie mój, nie odmawiaj mej prośbie! – Pan mój daraj posiada piękne szaty królewskie, cenne klejnoty, puklesz i miecz, ale nie ma rubmaka godnego sułtana. Ty jesteś tak piękny, białogrzywy, braciszku, największy nawet władca na świecie mógłby być dumny posiadając takiego wierzchowca. Wstąp na służbę do mego pana. Koń potrząsnął grzywą, skrzesał iskry kopytami i rzekł. — Nikt z ludzi nie zdołał założyć dotąd mi wędzideł, ale dla ciebie, droga siostro, gotów jestem pozwolić się okiełznać. Niezwyczajny musi być człek z tego pana, kiedy go tak kochasz. Niech przyjdzie, będę tu czekał na niego. Wtedy Gazela pobiegła w gaj, obudziła Daraja i rzecze. Panie mój, czas nam w drogę. Tam pod drzewem leżą Twe szaty królewskie, a nad brzegiem strumienia czeka na Ciebie puklesz i miecz i rumak białogrzywy. Odtąd będziesz sułtanem, Daraj. I Daraj żebrak przemienił się po chwili w Daraja sułtana. Zamiast nędzarza w łachmanach stał przed gazelą świetny rycerz w drogocennych szatach. W płaszczu złotolitym na ramionach pukleżą na piersi i z mieczem w dłoni. Obok niego rumak białogrzywy rżał wesoło i niecierpliwie grzebał ziemię z grabną nóżką. A teraz w drogę, zawołała wesoło gazela. Pójdziemy na dwór potężnego sultana Arabii. W twoim imieniu złożyłam mu już podarek i prosiłam o rękę jego córki jedynaczki. Już tam pewnie sułtan i królewna z zamkowych krużganków niecierpliwie wyglądają i radzi na własne oczy ujrzeć wielkiego władcę. Sławnego na świat cały sultana Daraj. To mówiąc, przyklękła z uśmiechem przed swoim panem. Ach, byłabym zapomniała. Otwórz no, panie, ten sakwę z kamieniami. Nie możesz przecież z pustymi rękami jechać w dom swojego teścia. Daraj rozwiązał węzełek i oczom własnym nie wierzył. Wyjmować zamiast kamieni zaczął gruzki szczerego złota. Och, gazelo, zawołał siadając na koń. Nie zasłużyłem na te dobrodziejstwa, którymi mnie obsypujesz. Czym ja ci się odwdzięczę, droga przyjaciółko? O, ja nic więcej od ciebie nie chcę. Bądź tylko zawsze tak dobry dla mnie, panie, jak dotąd byłeś. Ale dość już mi tręgi. Białogrzywy, za mną pędź. Za siódmą górę, za siódmą rzekę, do sułtańskiego pałacu o stu wieżycach. Białogrzywy pogonił jak wicher przed siebie, a śmigła gazela pędziła przodem, ledwie dotykając ziemi. Trzeciego dnia stanęli u wrót stolicy. Trzeciego dnia stanęli u wrót stolicy, sułtana Arabii. Sultan przyjął ich uroczyście. Siedział w sali tronowej w otoczeniu wszystkich wezyrów, kadich i dworzan. Rzekł. Witaj, sułtanie Daraj, witaj gazelo, witajcie w mym królestwie. Miłymi jesteście gośćmi dla nas i od dawna wyglądanymi. Snać Twe królestwo, wielki rycerzu, w dalekich leży stronach, skoro nikt z nas nie słyszał o nim, ani nikt go widzieć nie miał szczęścia. Powiedział tak sułtan, bo w serce jego wkradła się nieufność, gdy zobaczył Daraja bez żadnej świty, bez pocztu rycerzy, bez bogatych namiotów. Licznej służby, wozów i pojazdów sprzężonych z czwórkami krumaków. Powiedział tak sułtan, bo w serce jego wkradła się nieufność, gdy zobaczył Daraja bez żadnej świty, bez pocztu rycerzy, bez bogatych namiotów, licznej służby, wozów i pojazdów zaprzężonych w czwórki rumaków. Jeszcze nikt z sułtańskiego rotu nie jeździł samopas po świecie. Zanim Daraj zdążył odpowiedzieć, rzekła Gazela. Wielki sułtanie, światło życia, zdroju łask wszelkich. Pan mój tak gorącą zapałał miłością do Twej córki, której piękność opiewają poeci całego świata, że nie mogąc poskromić swojej niecierpliwości, pozostawił świtę daleko w lesie. O siedem dni drogi stąd, a sam, co koń wyskoczy, ruszył do Twego pałacu. Zabrał ze sobą tylko skromny dar, który ośmiela się złożyć u stóp tronu. Tu dała znak Darajowi, a ów wysypał z sakwy złoty kruszec. A było tego takie mnóstwo, że nawet sam sultan zdumiał się bogactwem Daraja i oddalił wszelkie nieufności z serca. Nazajutrz wyprawiono huczne rękobiny, Daraj siedział u boku pięknej królewny Fatmy i tak się dumnie nosić zaczął, jakby urodził się sultanem. Wtem królewna zapytała. Daraj, panie mój, opowiedz mi proszę o państwie Twym, co odtąd i moim zwać się będzie. Ale Daraj tak był pewny, że Gazela mu wyczaruje jakoweś królestwo, że ani się nie zająknął i zaczął opowiadać i przechwalać się, jakim to on wspaniałym królestwem nie włada, jak piękny ma pałac, jakie skarby niezliczone, ile stadnin koni, ile tysięcy wielbłądów. Słyszała to wszystko Gazela i w nocy, gdy wszyscy spali, rzecze do Daraja. Panie mój, czas pomyśleć o tym, co będzie dalej. Na razie nie masz ani świty, ani królestwa i boję się, że niełatwo nam przyjdzie je zdobyć. Na to Daraj wybuchnął śmiechem i wyciągnąwszy się wygodnie na miękkiej sofie rzekł. Dopóki mam ciebie, Gazelo, nie martwię się o takie głupstwa jak świta i królestwo. — Już twoja w tym głowa by mnie posiadał, a teraz dobranoc, moja droga, strasznie jestem senny. Chwilę milczała Gazela, a na koniec rzekła. — Posłuchaj mnie, panie, tej nocy muszę wyruszyć w drogę, iżby zdobyć dla ciebie to, czego nie masz, ale czuję, że niebezpieczna to będzie podróż, mogę w niej zginąć, a wtedy ty staniesz się znów żebrakiem, Daraj. Daraj ziewnął szeroko i rzekł z niezadowoleniem Ależ Gazelo, po co snuć takie smutne myśli Na pewno wszystko ci się uda i wrócisz zdrowa i cała, aby obdarzyć swego pana królestwem No a teraz żegnaj, droga przyjaciółko, senny jestem, a wracaj rychło, bo się będę gniewał Noc była głucha, gdy Gazela wybiegła z pałacu Wkrótce pozostawiła za sobą mury stolicy i zagłębiła się w gęsty bór. Przystanęła pod dębem olbrzymim jak dom i cichutko zawołała. – Hu, huhu, hu, hu, wyjdź do mnie, to ja, Gazela, twoja siostra. Przez chwilę było cicho w lesie jak makiem zasiał, a potem nagle zaszumiało, załopotało coś skrzydłami i wielka sowa usiadła na gałęzi wołając chrapliwie – Hu, uh, 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 uh. Witaj, siostro! Witaj. Cóż cię sprowadza do starej sowy, mów, droga siostrzyczko, przychodzę do ciebie o poradę. Cały świat wie, że jesteś najmądrzejsza w puszczy. Ty znasz wszystko. Powiedz mi, czyś nie słyszała przypadkiem o jakimś opuszczonym królestwie, które trzeba wyzwolić spod władzy złego czaru? A na co ci ta wiadomość, hu hu, powiedziała sowa. Muszę takie królestwo odnaleźć i zdobyć, bo mój pan daraj ma piękne szaty, zbroję, godną króla, złota. I drogich kamieni w bród, Ale nie ma własnego królestwa Jest sułtanem bez ziemi i poddanych Przy mojej pomocy otrzymał rękę królewne Córki wielkiego władcy Arabii I teraz musi swą młodą małżonkę przywieźć do własnej stolicy Inaczej poniesie śmierć sromotną Sowa długo milczała Usłyszawszy opowieść Gazeli Aż w końcu w te słowa się odezwała Musi być dobry twój Pan, jeśli go darzysz taką miłością, gazelo. Hu. Strzeż się tylko, by cię nie zdradził. O, mój Pan mnie nie zdradzi, nigdy jestem tego pewna, a ja jestem mu wierna wdzięczność. Za jednego srebrnego talara wykupił mnie z niewoli. Ha. huhu. Jeśli tak, to Mogłabyś tam spróbować szczęścia. Kraj i ludzi wyzwolić i swemu panu tron zdobyć. Ach, słówko moja teśliczna, powiedz gdzie leży to królestwo. Uhu, za górą, za rzeką, za borem, za lasem, tam gdzie słońce wschodzi. Ale musisz huhu, hu, być bardzo ostrożna siostrzyczko. Smok jest tak straszny, że każdy kogo owie jego oddech płomienisty zapada w sen nieprzespany i staje się huhu, hu, ofiarą. Ale ja znam czar ziele. Jeśli rozsypiesz je przed nim i smok je pożre, padnie martwy hu hu. A gdzie rośnie to czar ziele, siostrzyczko, powiedz mi, zapytała Gazela. Rośnie hu hu pod murem smoczego pałacu. Poznasz je hu hu po kwieciu czerwonym jak krew. – A teraz żegnaj. Czas mi już na hu, hu To mówiąc, sowa uleciała w las. Długo pędziła gazela do smoczego państwa, już gwiazdy zbladły na niebie i świt się zaróżowił, a ona była jeszcze daleko od celu swojej podróży. Dopiero o zmierzchu dnia następnego stanęła pod murami miasta – Wielkie było bogate, o stu wieżycach, stu bramach Na górze zamek potężny z czterema basztami Murem otoczony zębatym Minęła ulicę jedną, drugą, trzecią, wszędzie cicho Ni pies nie zaszczeka, ni ptak się nie odezwie Ludzi dużo naokoło stoją przy straganach, na palcach Siedzą na progach domów albo leżą na ulicach pokotem Dziwi się gazela, patrzy dookoła, wietrzy Chrapki rozdyma, trąca pyszczkiem jednego, drugiego człowieka, ani drgną, tylko ciężko wzdychają. – A, myśli Gazela, sowa mówiła prawdę. Ci wszyscy ludzie śpią snem nieprzespanym, zatruci smoka oddechem. Przybiegła pod mur zamkowy, znów patrzy, słucha uszkami strzyże i węszy – Nigdzie ni żywej duszy, wszędzie panuje martwa cisza. Nawet ptaki, motyle ich chrząszcze omijają smoka pałace z daleka. Szuka gazela, czarziela pod murami pałacu obeszła już basztę jedną, obeszła już basztę drugą, trzecią, nie odnalazła nic. Wtem... Patrzy pod czwartą basztą coś się czerwieni na murze. Tak, ono, czar ziele to kwitnie purpurowo, ogniście jak krew płomień, a pachnie słodko niby miód najwonniejszy. Stanęła gazela nad zielem i myśli, i duma, jakby tu zerwać i samej nie zginąć od jadu. Gdy tak rozmyślała, ukryta w krzakach, nagle zazgrzytały zamkowe wrota, dotąd zamknięte na głucho. I z bramy basztowej wyszła maleńka, zgarbiona, pomarszczona staruszka. Podeszła do gazeli, stęknęła i rzecze. Zobaczyłam ja cię z okna wieży, moja mileńka, i wyszłam, by cię przestrzec, bo żal mi się zrobiło ciebie, takiej ślicznej, chorzej, miluśkiej. Uciekaj stąd, co prędzej nieostrożne stworzenie. To miasto i ten zamek należą do mego pana, strasznego smoka. Ktokolwiek zbliży się do niego, czy człowiek, czy zwierzę, zapada w sen nieprzespany. Tylko ja, jedna, w całej krainie nie ulegam czarowi, bo smok mnie oszczędził. Ważę mu codziennie strawę, jestem mu potrzebna, a ty, ach, ucieka, jeśli ci życie miłe, gazelo... Przyszłam tu, by wyzwolić was wszystkich spod władzy smoka i oddać to królestwo memu panu, sultanowi Daraj. Ciszej, ciszej, nieszczęsna, on może wrócić i cię usłyszy, wtedy obie zginiemy. O, widzisz to olbrzymie kadzie, co stoją na dziedzińcu, muszę mu codziennie ważyć w nich jadło. Kiedy się tylko zbliża do pałacu, to naprzód taki dmie mroźny wiatr, że aż w kościach dreszcze przechodzą. A potem taki żar wokoło powstaje, jakby się las palił. Kiedy się już naje i napije, kładzie się spać pod tym drzewem, a potem budzi i znów znika gdzieś na całe dni. Zwykle zjawia się o tej samej porze, w południe, mówiła staruszka, nabrawszy zaufania do Gazeli. — A ci wszyscy ludzie, tam, w mieście i tu, w pałacu? — zapytała Gazela, wskazując leżących na dziedzińcu uśpionych dworzan, rycerzy i służbę. — Ach, Gazelo, oni się nigdy już nie zbudzą, chyba żeby to straszydło strzezło. Widzisz, niegdyś państwo to należało do wielkiego i dobrego króla, ale potwór ten przyleciał skąd z jakiejś części świata, zabił naszego pana, a wszystkich wojowników z jego świty i wszystkich naszych mieszkańców, naszej krainy, uśpił swym oddechem. Więc gdyby smoka zabić, to cały kraj by ożył? Zapytała Gazela, niedowierzając. W tej samej chwili wszyscy się zbudzą, rzekła staruszka. Ale po cóż o tym mówić, kiedy smoka nikt w świecie nie zgładzi. Już nie jeden próbował i albo zginął, albo leży jak ci bez czucia i pamięci. Smok ma siedem łbów, i nawet kiedy je ściąć, odrosną. Kto takiemu potworom da radę? Wzdychała staruszka, wciąż się rozglądając ze strachem i nasłuchując, czy jej pan nie wraca. Posłuchaj mnie, matko, rzekła Gazela. Wyzwolę ciebie i twój kraj. Trzeba tylko, byś narwała tego ziela, co tu pod murem kwitnie purpurowo. Jest to czar ziele, jak tylko smok je pożre. Padnie martwy na ziemię i jego siedem łbów już nie odrośnie. Tylko się nie lękaj i wrzuć mu to ziele do jadła, któryś naważyła. Staruszka narwała kosz ziela, wsypała do smoczej strawy i czekała niecierpliwie powrotu straszydła. A gazela ukryła się w krzakach pod murem zamczyska. O południu dnia następnego wicher nagle zachuczał, mroźny podmuch powiał, a potem żar rozgorzał w powietrzu i smok siedmiogłowy w Padł na dziedziniec pałacowy. — Hej, stara! Dawaj jeść! Głodny dziś jestem strasznie! Zaryczał, tocząc wokoło krwawymi ślepiami swoich siedmiu głów. — Wszystko gotowe, panie! — rzekła staruszka i wielką łyżką zamieszała w garach. Smok pożarł wszystko w okamgnieniu. Wychlipał, wylizał, mlaskając siedmioma jęzorami i nagle zwalił się z rykiem na ziemię, ryjąc i drapiąc pazurami, aż iskry szły. Po chwili leżał już martwy. Gdy tylko smok wydał ostatnie tchnienie, wszystko dookoła ożyło. Dworzanie, świta, rycerze, damy dworskie, służba krzątała się wokół swych spraw jak gdyby nigdy nic, jak gdyby nic się nie stało. Na ulicach miasta stało się gwarno i rojno, przekupnie krzyczeli, zachwalali swoje towary, dzieci bawiły się wesoło, ich rodzice pracowali w swoich domach i warsztatach, wozy z końmi turkotały po bruku, psy szczekały, żurawie studzienne skrzypiały, kobiety nosiły wodę w dzbanach, na głowach, wszystko cieszyło się życiem, słońcem i ruchem. Staruszka wydała okrzyk radości i skoczyła do Gazeli tak szybko, jak gdyby jej latu było, jakby nowe siły w nią wstąpiły. O Gazelo, wybawicielko nasza, bądź pozdrowiona, panuj nad nami i rządź, to królestwo jest twoje, Gazela rzekła. O nie, matko miła, to królestwo będzie odtąd należeć do mego pana sułtana Daraj Nie mam chwili do stracenia, muszę zaraz do niego jechać i oddać mu klucze do miasta. Przygotuj wszystko do drogi, mateczko, każ naładować wozy podarkami, złotą kolasę zaprząc wszystkie konie. koni. Wyznacz poczet najmężniejszych rycerzy, a bacz, by wszystko było godne wielkości i potęgi mego pana, a waszego króla. Po niedługim czasie na podwórku zamkowym stały dwie złote kolasy, a woźnice ledwie mogli utrzymać rwące się do biegu zaprzęgi białych rumaków. Rycerze w srebrzystych zbrojach czekali u wrót, wozy uginały się pod ładunkiem bogactw nieprzebranych. Na znak dany przez Gazelę cała karawana ruszyła w drogę na dwór sułtana Arabii. Przed odjazdem Gazela rzekła do starej ochmistrzyni. Bądź zdrowa, matko, czekaj naszego powrotu i pilnuj, by wszystko było w zamku gotowe na przyjęcie sułtana Daraj z małżonką. O, możesz być spokojna, gazelo, słońce mych oczu, ja już wszystkim się zajmę. To mówiąc staruszka pogładziła gazelę po małej ślicznej główce i zamknęła za nią wrota pałacu. Był już siódmy dzień od czasu, gdy Daraj przybył do pałacu sułtana, a gazeli ze świtą jak nie widać, tak nie widać. Dziwił się sultan Arabii tak długiej nieobecności pocztu zbrojnych, których jego przyszły zięć miał ponoć pozostawić w lesie przed siedmioma dniami. Dziwiła się królewna, dziwili się dworzanie. Jedni mówili, że pewnie ich zbóje napadli, drudzy, że ich lwy zjadły, a jeszcze inni szeptali, że pewnie Daraj jest jakimś przybłędą, nie żadnym sułtanem, a ta historia o świcie, rycerzach i królestwie jest zmyślona. Zachmurzyło się oblicze sułtana ojca, gdy doszły doń te wieści i szepty, więc rozkazał wezwać Daraja przed swoje oblicze. Daruj mój synu, że cię niepokoję, ale droższe niż twój spokój jest dla mnie szczęście, mej córki królewnej Fatmy, która ma zostać twoją małżonką. Troskam się o losy Gazeli i twej świty. Mówiłeś, że wyruszyła naprzeciw twoich rycerzy, a tu siódmy dzień mija i ich zaś ani śladu. Powiedz, sułtanie, Daraj, gdzie zostawiłeś swych rycerzy? Gdzie zostawiłeś swych ludzi? Wyślę im naprzeciw zastępnych zbrojnych wojowników. Może potrzebują pomocy? I ja jestem niespokojny, panie, rzecze Daraj drżącym głosem. Odkąd opuściła mnie gazela, ani chwili nie przebyłem bez troski. Na pewno stać się coś musiało, nieszczęście jakoweś spotkało me sługi. Pozwól, panie mój ojcze, że wyruszę na zwiat razem z twymi rycerzami. Muszę odszukać moją gazelę, muszę. Prawdę mówi Daraj. Odkąd opuściła go gazela, stracił całą swą śmiałość i dumę. W miarę jak dzień za dniem upływał, a jej nie było z powrotem, coraz większy strach wkradał się w jego serce. Co bez niej uczyni? Jak wytłumaczy sułtanowi i narzeczonej brak królestwa i poddanych? Toż on prócz rumaka, szat, zbroi i klejnotów nic nie posiada na świecie, a ma zostać zięciem sułtana Arabii. Co będzie, jak wszystko się wyda? Przyjdzie mu chyba zginąć marnie z rąk się paczy samego władcy. Wszystkiemu winna Gazela. Gdyby nie ona, nigdy bym nie wpadł w takie opały. Jak mogła teraz mnie opuścić? Rozmyślał gniewnie, snując się po pałacu sułtańskim. Teraz, gdy tak stał przed królem i odpowiadał na jego pytania, wszystkie te myśli przenikały mu raz jeszcze przez głowę. Wtem spoza bram pałacu dobiegło go donośne granie trąb, dźwięk zbroi, bicie w kotły i bębny, gwar wielu głosów, okrzyki i śmiechy. Daraj spojrzał przez okno i wykrzyknął radośnie – Gazela, to Gazela wróciła z moją świtą! Gazela, to Gazela wróciła z moją świtą! Była to w samej rzeczy Gazela, wraz z całym pocztem rycerzy i taborem wozów, jucznych muł, wielbłądów i osłów. Rozpogodziło się oblicze sułtana, a z lica królewny Fatmy zniknął smutek i niepokój. A już najbardziej… Cieszył się Daraj. Wieczorem, gdy został sam w komnacie, wezwał gazelę i ją ją rozpytywać o swoje królestwo. Czy aby wielkie i potężne, czy pałac bogaty, ile ma komnat i służby, jakie stajnie, ile tysięcy koni i wielbłądów. Zaspokoiwszy swoją ciekawość, poklepał gazelę po szyi i rzekł. No, widzę moja droga, że nie będę się wstydził przed Fatmą. Ale mogłaś mi oszczędzić ty ludni czekania. I wyciągnąwszy się na łożu... Oddalił gazelę skinieniem dłoni. Wkrótce wyprawiono wspaniałe weselisko. Sproszono gości z bliska, z daleka, cały pałac królewski rozbrzmiewał tańcem śpiewem i zabawą, a potem Daraj wraz z młodą małżonką w otoczeniu świty ze łzami żegnany przez sułtana ojca wyruszył w drogę do swego królestwa. Gazela biegła na przedzie. Roboty miała huk, bo i drogę musiała wskazywać, i wyznaczać miejsca postoju, i dbać o porządek. Jednym słowem kłopotów miała co nie miara. Jej pan, Sultan Daraj, jechał z młodą małżonką w złotej kolasie wybitej błękitnym aksamitem i ozdobionej perłami. Tak był szczęśliwy, o świecie całym zapomniał, wpatrzony w cudne lico Fatmy. Tylko od czasu do czasu rzucał rozkazy służbie i rycerzom. A dumny był, pyszny i niecierpliwy, aż wszyscy przed nim drżeli. Raz nawet, kiedy skazał swego młodziutkiego Pazia na chłostę za to, że ten niedość zręcznie wkładał mu sandały na stopy. Gazela ujęła się za biednym chłopcem, ale Daraj... Tylko zmarszczył brwi i powiedział Odkąd to gazelo niewolnica śmie zwracać uwagę swemu panu? Ostatni to raz ci przebaczyłem ze względu na twe zasługi dla tronu, ale pamiętaj, pamiętaj gdzie jest twoje miejsce. Gazela odeszła ze smutkiem i odtąd rzadko zbliżała się do Daraja, chyba że wezwana przez niego. Na koniec po długiej podróży oczom wszystkich ukazał się potężny mur miasta, a nad nim lśnił w promieniach słońca pałac królewski, alabastrowo biały, z pięknie rzeźbionymi krużgankami i z czterema wysokimi wieżycami na rogach. Piękna Fatma i jej dwórki nie mogły się nadziwić piękności miasta i zamku. – A więc to jest twoje państwo, drogi małżonku – rzekła z podziwem Fatma, uchylając czarnej zasłone z twarzy. – Tak, Fatmo, odtąd i ty będziesz nim władała wraz ze mną – odrzekł Daraj i z dumą i rozkazał bić w bębny i dąć w róg na wiwat. W progach pałacu przywitała ich stara ochmistrzyni i oddała młodej pani złote klucze na znak, że odtąd ona będzie tu królować. Na widok gazeli uśmiech rozpromienił jej pomarszczoną twarz. Gładząc i całując swoją przyjaciółkę staruszka mówiła, tak się cieszę, tak się cieszę, że cię widzę kochana, naprawdę tak się cieszę. Wtem obie drgnęły, to Daraj wołał rozkazującym gniewnym głosem do ochmistrzyni. Zostaw te czułości i odprowadź królową do jej komnat. Tego dnia Gazela długo błądziła samotnie po ogrodach pałacowych. Była bardzo smutna. Nie cieszył jej gwar i ruch, jaki panował teraz w mieście i na zamku. Nie radowały jej dźwięki muzyki dobiegającej sal biesiadnych, gdzie ucztował jej pan, Sultan Daraj. Tak minęło kilka dni. Daraj wraz z Fatmą spędzał czas na nieustających zabawach, ucztach i turniejach. Od rana do nocy setki sług krążyło po komnatach zamkowych, wypełniając najmniejsze zachcianki nowego władcy. Tylko Gazela snuła się po salach i podwórkach, przemykała się nieśmiało wśród gości i rycerzy, potrącana przez wszystkich, nikomu niepotrzebna. Pewnego wieczora Gazela położyła się i powiedziała do starej ochmistrzyni. — Mateczko, jestem chora, bardzo chora. Idź do mego pana, sułtana Daraj, i powiedz mu te słowa — Gazela jest bliska śmierci, nie je, nie pije, tylko prosi Cię Panie, byś się zechciał odwiedzić. Staruszka szybko poszła do komnat sułtana i stanowczy przed darajem, skłoniła się głęboko. Czego chcesz? spytał Daraj, leżąc na sofie, pił słodkie sorbety i wdychał z lubością wonny dym z długiego cybucha fajki. Gazela jest bliska śmierci, nie je, nie pije, tylko prosi Cię Panie, by się zechciał odwiedzić rzekła ochmistrzyni smutnym głosem. Daraj zmarszczył brwi niecierpliwie, odłożył fajkę i rzecze. Daj jej polewki z prosa, pewnie się przejadła słodyczami. Staruszka poszła do gazeli i powtórzyła jej ze łzami w oczach słowa Daraja. Niedobry jest mój pan, najdroższa. Tyś dla niego życie poświęciła, królestwo mu zdobyłaś, a on taką ci odpłaca czarną niewdzięcznością. Gazela zapłakała gorzko, ale nic nie powiedziała. Nazajutrz mówi do staruszki: Mateczko droga, coraz mi gorzej. Idź do mego pana i powtórz mu me słowa. Gazela jest śmiertelnie chora. Przez pamięć na to, co było, błaga cię o przyjście. Doszła staruszka do daraja i rzecze: Gazela jest śmiertelnie chora. Przez pamięć na to, co było, błagacie, panie, o przyjście. Daraj siedział właśnie przy uczcie, skrzywił się, usłyszawszy słowa ochmistrzyni i powiedział, że też mi wiecznie psujesz humor, starucho. Na pewno nic nie będzie, Gazeli. Powinna się przegłodzić i basta. Widzę, że za bardzo się spoufaliła, za nadto ją rozpuściłem. I powiedz jej ode mnie, że ja nie chcę pamiętać o tym, co było, lecz cieszyć się tym, co jest i raz na zawsze ci zakazuję przychodzić do mnie z takimi błahostkami. Powróciła stara słuszka do Gazeli i z płaczem opowiedziała o tym, jak ją przyjął Daraj. Już ty, moja gołąbeczko, zapomnij o nim. Stracił on już dla ciebie serce. Zapomniał dobrodziejstw, rzekła kiwając głową. Jęknęła Gazela z boleścią i rzecze. Idź, mateczko, idź raz jeszcze do mego pana i powiedz... Gazela umiera. Czy nie żal ci tej, którąś wykupił za srebrnego talara znalezionego na śmietniku? Poszła staruszka do Daraja, by słowa Gazeli powtórzyć, a on na jej widok jak nie wrzaśnie. Znowuż to przeszła, ty stara wiedźmo, precz mi stąd, bo cię każe kijami obić. Pójdę, panie, pójdę, na koniec świata wolę pójść niż takiego niewdzięcznika oglądać, ale przedtem muszę ci powtórzyć słowa twej dobrodziejki Gazeli. — Gazela umiera. Czy nie żal ci tej, którąś wykupił za srebrnego talara znalezionego na śmietniku? Na te słowa zerwał się Daraj strono, na którym siedział w otoczeniu dostojników dworu i ryknął wściekle. — Niech zdycha twoja gazela i ty wraz z nią! Precz! Zabrać ją! Zabrać! Z wielkim płaczem powlokła się ochmistrzyni do gazeli, staje przed nią, patrzy i słowa przemówić nie może z żalu. Gazela dyszała ciężko, a ujrzawszy staruszkę, zrozumiała wszystko. W oczach stanęły jej dwie wielkie łzy. Westchnęła bardzo ciężko, głowę skłoniła na ziemi i skonała. Tej nocy Fatma, małżonka sultana daraja miała sen. Śniło się jej, że jest znów w domu swojego ojca i bawi się piłką w krużgankach pałacu. Gdy się zbudziła, wprost oczom swoim nie mogła uwierzyć. Przeciera oczy, patrzy dookoła, ależ tak, to nie sen, to jest jej dom rodzinny, ta sama sypialna komnata, to samo łoże ze srebrnymi gryfami i służki te same witają ją z uśmiechem i ojciec drogi ją ściska z radości, a Daraj? Pewnie jej się śniło to wszystko, tak, na pewno się jej śniło. Daraj także śnił tej nocy. Był głodny, w łachmanach grzebał kijem w cuchnącym śmietnisku i wyjmował resztki pożywienia. — Ach, co za wstrętny sen, że też wciąż jeszcze muszę pamiętać o tym, co niepowrotnie minęło! — zawołał, zrywając się złoża. A tyś skąd się tu wziął, żebraku? To już nie masz gdzie spać tylko na moim podwórku? Wynocha stąd rnozjadzie, do roboty byś się wziął, leniuchło, a nie po śmietnikach łaził. Stary gospodarz z kijem w ręku pędził wprost na Daraja, który wziął nogi za pas i czmychnął, aż się kurzyło. O sułtanie Darii, Gazeli i Żebraku. Baśń z Sudanu. Czytał Andrzej Wierzchoń. Baśń dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi.